0: Le Sette lampade dell'architettura di John Ruskin è un'opera che ha lo scopo di richiamare l'attenzione sull'importanza dell'architettura e sui doveri dell'uomo sia nella costruzione di nuove opere sia nella conservazione di quelle antiche l'autore mira a definire i principi generali dell'architettura che sono applicabili a tutti i periodi e stili l'opera riflette la posizione particolare dell'autore riguardo al restauro architettonico sviluppata grazie ai suoi numerosi viaggi in italia la sua concezione di restauro definita restauro romantico ritiene immorale l'intervento di restauro comunemente praticato nella sua epoca che prevedeva la sostituzione della copia originale L'autore sostiene la necessità di conservare ciò che esiste, ammettendo solo interventi di manutenzione necessari a prolungare la vita delle opere antiche, che hanno il diritto di morire quando sarà giunto il loro momento. Cosa sono le lampade? L'autore con questa parola intende definire i principi generali dell'architettura, quelle leggi fondate sulla natura dell'uomo e non sul suo sapere. Esse sono costanti, generali e inconfutabili e non vengono invalidate dallo sviluppo del sapere umano. Mentre per l'architettura l'autore la definisce come l'arte che ammette come condizione del suo operare la necessità e gli usi comuni del costruire e imprime, e imprime le forme del costruito determinati caratteri di venerabilità o bellezza, per il resto non necessari. Esse si interessa solo di quelle caratteristiche di un edificio che sono al di là del suo uso comune ma chi era John Ruskin? John Ruskin nato a Londra l'8 febbraio 1819 morto a Brentford il 20 gennaio 1900 è stato uno scrittore pittore e poeta critico dell'arte britannica è stato uno dei fondatori art and crafts movement uno dei precursori dell'arte nouveau è un deciso oppositore del capitalismo e dell'industrialismo. Nel complesso della sua opera, l'autore ha intrapreso un percorso che parte dall'osservazione della natura attraverso la poesia, le arti figurative e in particolare l'architettura. Tale percorso l'ha portato a riflettere sull'ambiente creato da questa architettura e sulla condizione della vita degli uomini che vi abitano, nonché sulla consapevolezza del rapporto esistenziale tra essi e l'ambiente di natura, arte e storia che li circondano. Con le sette lampade dell'architettura, Ruskin ha preso coscienza dell'esistenza relazionale tra arte e società, ovvero tra l'uomo e ciò che lo circonda, che sia prodotto sia da lui o dalla natura. L'opera di Ruskin ha come obiettivo quello di sensibilizzare tutti sul significato dell'architettura, e sui doveri dell'uomo nei confronti delle nuove costruzioni e della conservazione del patrimonio antico. Secondo l'autore, i capitoli dell'opera rappresentano l'illustrazione dei principi dell'architettura e non un saggio sull'architettura europea. Ogni capitolo è dedicato a una delle sette lampade dell'architettura, ovvero sacrificio, verità, potenza, bellezza, vita, memoria e obbedienza. In particolare il sesto capitolo intitolato La lampada della memoria contiene le pagine dove Raskin ha espresso la sua dottrina sulla conservazione, sostenuto dalla cultura moderna. L'autore afferma la necessità di servire le costruzioni della nuova architettura e la tutela dell'architettura antica, ai medesimi principi in modo che esse costituiscano elementi integranti dell'ambiente di vita della società umana. Il capitolo è diviso in due parti. La prima riguarda la costruzione dell'uomo, gli effetti del tempo sugli edifici e il concetto di pittoresco. La seconda affronta i problemi della tutela e del restauro dell'architettura antica. Raskini parte dall'affermazione dell'importanza del rapporto tra natura e opera dell'uomo e fra le cose e il ricordo, individuando nell'architettura l'elemento fondamentale per non dimenticare. L'uomo ha il compito di conferire una dimensione storica dell'architettura di oggi e di conservare quelle delle epoche passate come la più preziosa dell'eredità. La prefazione dell'edizione del 1880 delle delle sette lampade dell'architettura rappresenta uno degli ultimi scritti di John Ruskin e ci permette di comprendere il giudizio che egli stesso ha sull'opera la definisce come la più inutile che abbia mai scritto poiché gli edifici che vi sono descritti sono ormai andati distrutti oppure sono diroccati e riparati con scarsa abilità e senza personalità egli spiega che i capitoli di quest'opera hanno la sola pretesa di essere l'illustrazione dei principi dell'architettura non un saggio sull'architettura europea mettendo l'accento sul ridotto numero di edifici descritti e sottolineando che gli esempi riportati si riferiscono agli edifici o alle scuole architettonico che preferisce. L'autore introduce il lettore ai sette principi dell'architettura, definendoli come leggi fondate sulla natura dell'uomo e non sul suo sapere. Queste leggi sono costanti, generali e inconfutabili, non vengono invalidate dallo sviluppo del sapere umano. Il primo capitolo, la lampada del sacrificio. Tutta l'architettura ha lo scopo di influenzare lo spirito dell'uomo, non solo di fornire un servizio al suo corpo. L'architettura è l'arte di abbellire e adornare gli edifici costruiti dall'uomo per qualsiasi scopo, in modo che guardarli possa contribuire alla sua salute, al suo vigore, al suo piacere intellettuale dell'ordine. È essenziale distinguere nettamente tra architettura e costruzione. Costruire significa unire le parti di un edificio. Tuttavia, non ciò che viene costruito è architettura. L'architettura è l'arte che accetta come condizione del superare la necessità e l'uso comune della costruzione e imprime alle forme del costruito determinato carattere di venerabilità o bellezza. Per il resto, non necessari. Essi si interessano solo di quelle caratteristiche di un edificio, che sono al di là del suo uso comune. Per esempio, nessuno chiamerebbe architettoniche le leggi che determinano l'altezza di un parapetto o le posizioni di un bastione, ma se alla pietra che fa del rivestimento a quel bastione si aggiunge un tratto non indispensabile, come una moda natura, quella è architettura. Non è sempre facile tracciare in modo netto la linea di demarcazione perché vi sono pochi edifici che non hanno qualche pretesa o parvenze di architettura. Ne vi può essere alcuna architettura che non sia fondata sulla costruzione. L'architettura si distingue in cinque categorie. Devozionale, ovvero costruzioni erette per il culto e l'onore di Dio. Celebrativa, monumenti e tombe. Civile, edifici destinati ad attività e divertimenti comuni. Militare, strutture di difesa. E domestica, i luoghi di abitazione. Tra i principi che Ruskin vuole sviluppare, per quando tutti applicabile a ogni periodo e stile artistico, ce ne sono alcuni che fanno riferimento più ad un genere di costruzione piuttosto che un altro. Tra questi c'è lo spirito, che fa particolare riferimento all'architettura devozionale e celebrativa. Si intende lo spirito che offre per opere di tal genere oggetti preziosi, non in quanto necessaria alla costruzione ma in quanto offerta rinuncia, sacrificio di ciò che per noi è desiderabile il lusso privato deve essere sacrificato in favore della prosperità nazionale e Ruskin non intende solo doni materiali ma anche azione. l'autore afferma che il sacrificio è la maggior parte assente ai nostri giorni oggi si ambisce a produrre risultati maggiori al costo più basso Il secondo capitolo, La lampada della verità. Ruskin definisce la verità come quel pilastro della terra, quindi ci invita a respingere la menzogna, individuando le forme di di falsità che si sono insinuate nell'abitudine della nostra vita quotidiana. L'autore distingue tra immaginazione e inganno. L'immaginazione è un atto volontario che richiama cose assenti o impossibili se l'immaginazione inganna diventa follia l'arte della pittura ad esempio non è un tentativo di inganno bensì l'esposizione di fatti determinati nel modo più chiaro possibile quando si descrive una montagna ad esempio si inizia con la descrizione della forma e del colore le parole non bastano quindi si disegna e si colora si procede poi a aumentare i dettagli finché la scena sembra effettivamente esistere questa è la comunicazione di un atto dell'immaginazione, non una menzogna. Al contrario, la menzogna può esistere nella falsa rappresentazione di forme e colori. Le violazioni della verità che disonorano poesia e pittura sono quindi limitate al modo di trattare i soggetti. In architettura è possibile una violazione della verità più sottile e deprecabile. Le frodi in architettura possono essere divise in tre tipologie. La creazione di un effetto di una struttura diversa da quella reale, ad esempio i pendants nei soffitti gotici la pittura di superficie a volte la di superficie a volte dare dà impressione di materiali diversi da quelli realmente impiegati ad esempio la mormorizzazione del legno i colori propri dell'architettura sono quelli della pietra naturale o oh, incannevole rappresentazioni di ornamenti scultori sopra di essi l'uso di qualsiasi tipo di decorazione eseguita a stampo o a macchine invece che a mano tale uso raskin lo intende come frode operativa afferma che il primo passo da compiere è farla finita con queste cose e aggiunge può darsi che non siano capaci di far nascere comando un'architettura buona o bella o inventata ma possiamo imporre un'architettura onesta si può perdonare la secchezza ciò che è povero si può rispettare l'austerità di ciò che è utile ma cosa vi può essere se non disprezzo per la meschinità di ciò che è falso l'architettura sarà nobile in proposizione alla sua capacità di fare a meno di tutti questi falsi espedienti ci sono alcune eccezioni nella volta della cappella sistina ad esempio michelangelo dipinge anche dell'architettura in questo caso la pittura ha lo scopo di abbellire il materiale Non viene scambiato dall'osservatore per qualcosa di reale. Secondo Ruskin, la grande pittura non inganna mai. Capitolo terzo: La lampada della potenza. Secondo Ruskin, l'architettura si può dividere in due categorie, in base alla memoria che abbiamo di esse, una caratterizzata dalla preziosità e raffinatezza, che ammiriamo con affetto, e l'altra da una maestà, misteriosa e severa, che ricordiamo con reverenza, come in presenza di una grande forza spirituale. Tra queste due categorie, quella che uniscono bellezza e potenza, saranno escluse le memorie degli edifici che suscitano interesse solo dal primo impatto, come il valore dei materiali o la profusione di decorazioni. Inoltre Ruskin sostiene che tutto ciò che è architettura è piacevole e bello è un'imitazione delle forme naturali. Mentre ciò che non deriva da esse ma dipende dall'accomodamento e dal governo della mente umana diventa l'espressione della potenza della mente stessa. L'arte di edificare mette quindi in luce la capacità dell'uomo, cogliere e governare. Queste sono le due grandi lampade dell'architettura intellettuale. Una consiste in una giusta e umile venerazione dell'opera di Dio sulla terra, ovvero la venerazione, l'altra nella consapevolezza che l'uomo è stato investito della signoria su queste opere, ovvero il dominio e la potenza. L'autore mette in luce come spesso sia l'uomo a distruggere la sublime bellezza della natura piuttosto che il contrario ad esempio l'edificazione di una villa può distruggere completamente un intero paesaggio naturale secondo raskin è importante decidere fin dall'inizio se il progetto di un edificio debba privilegiare la bellezza o la sublimità se si sceglie la grandiosità ad esempio è meglio evitare di utilizzare troppi elementi decorativi per evitare di sprecare risorse e denaro dice lo stesso raskin la sfortuna della maggior parte dei nostri edifici moderni è che noi vogliamo che raggiungano l'eccellenza sotto tutti gli aspetti. Tra le forme geometriche, quelle che conferiscono maggiore potenza alla dimensione e alla forma dell'edificio sono il quadrato e il cerchio e i relativi solidi, ovvero il cubo e la sfera. Le colonne quadrate e cilindriche sono gli elementi di maggiore potenza in tutte le soluzioni architettoniche la sublimità dei colonnati e navate sta nella ripetizione in serie di questi elementi, in modo tale che l'occhio non riesca a contarle. esempio sono la cattedra di Pisa e il palazzo ducale di Venezia, che per Ruskin rappresentano il vero modello della perfezione. La potenza dell'architettura non dipende solo dalle dimensioni e dalla pesantezza, ma anche dalla intensità del chiaroscuro, generato dagli effetti di luce e ombre. Le opere architettoniche sono utilizzate e influenzano la vita quotidiana dell'uomo. Pertanto è necessario che esprimano una certa affinità con la vita umana, attraverso una misura di oscurità equivalente a quella presente nella vita degli uomini. Sono necessarie espressioni che rispecchiano le tribolazioni, e i tormenti della vita, il dolore e il mistero l'architettura può offrire tutto questo solo attraverso la profondità e la diffusione dei punti oscuri dirà lo stesso Ruskin e non credo che un edificio sia mai stato veramente grande senza delle masse di ombra potenti, vigorose e profonde combinate con le sue superfici il capitolo 4 La lampada della bellezza. L'autore afferma che l'uomo non può progredire nell'invenzione della bellezza senza imitare direttamente le forme della natura. Ovvero, che tutte le forme e le concezioni più attraenti sono prese direttamente dagli oggetti naturali. Vorrei, anzi, che mi fosse concesso di sostenere anche l'inverso, e cioè le forme che non sono derivate dagli oggetti naturali sono necessariamente brutte la bellezza quindi deve essere contemplata con attenzione è quindi preferibile non decorare oggetti destinati alla vita lavorativa come ad esempio le facciate delle botteghe o le stazioni ferroviarie ma solo quelle destinate al riposo afferma Ruskin mettetela nel salotto non nell'officina mettetela sui mobili di casa non, gli sui te- non sugli utensili per il lavoro manuale per Ruskin il concetto di bellezza è strettamente correlato a quello di frequenza più una cosa in natura è visibile visibilmente frequente più è bella e aggiunge che tale frequenza è visibile poiché le forme delle cose che giacciono nascoste nelle viscere della terra non erano evidentemente intenzione del loro creatore fossero esposte abitualmente agli sguardi dell'uomo. Con il termine frequenza non si intende solo la quantità, ad esempio la rosa. Sulla pianta non vi sono tante rose quanto sono le foglie. Sotto questo aspetto la natura è avara delle sue bellezze più eminenti e è prodiga di quelle che le, ha, che le sono meno. Io definisco tuttavia il fiore frequente quanto la foglia perché dove si trova l'uno là vi si trova di norma l'altro raskin elenca una serie di decorazioni che critica poiché non sono ispirate dalla natura tra queste le ghirlande efis e i festoni di fiori che hanno delle disposizioni innaturali sono brutte Affermerà lo affermerò Le disposizioni innaturali sono brutte, esattamente quanto le forme innaturali. Tra tutte le cose che non hanno somiglianza con la natura, le lettere sono forse quelle che ne hanno meno. L'autore afferma che la buona decorazione consiste nella disposizione accurata di forme, tale da imitare o suggerire le cose più comuni esistenti in natura. Ruskin sostiene che, la che le decorazioni più nobili sono quelle che rappresentano gli ordini più alti, come l'imitazione dei fiori, che è più nobile di quelle delle pietre, mentre quelle degli animali lo è ancora di più, e quella della forma umana è la più nobile. Ruskin sostiene che ciò che è decorativo è frutto di imitazione. Tuttavia Ruskin avverte che l'imitazione non può essere totale, poiché la completezza assoluta della forma imitativa implica l'assenza di astrazione. Pertanto, bisogna essere cauti nell'inserire la scultura nell'architettura perché una scultura perfetta potrebbe far passare l'architettura come una pura impalcatura fatta per sistemarvi raffinate sculture. Inoltre, l'immagine che l'architetto riporta rappresenta ciò che è percepito attraverso uno sforzo intellettuale ovvero la forma Ruskin sostiene che l'architettura dovrebbe avere i colori della pietra naturale in parte perché più durevole ma anche perché più perfetti ed eleganti il colore deve essere indipendente dalla forma e in architettura è bene applicare sia la monocromia che la policromia il capitolo poi si conclude con la descrizione del cammino di Giotto, simbolo di potenza e bellezza. Il capitolo 5: La lampada della vita. Come si può rendere viva e originale l'imitazione? Due sono gli aspetti fondamentali dell'imitazione vitale: sono la sincerità e l'audacia. La sincerità consiste, nel non cercare mai di nascondere la fonte di prestito, ad esempio gli architetti del Romanico, copiavano dove potevano capitelli e colonne. Quando si incontra una missione così sincera, si scopre che nell'animo dell'architetto c'è una forza capace di trasformare e rinnovare qualunque cosa. Egli faccia sua è un tributo aperto e indubitabile a ciò che lui ammira. L'audacia e la capacità di sacrificare le... la tradizione quando diventa un peso. La trascuratezza della finitura e della simmetria è un segno di vitalità. Raskin afferma che una perfetta rifinitura appartiene a un'arte perfetta. Una rifinitura in evoluzione corrisponde a un'arte in evoluzione. Raskin presenta vari esempi tra cui la cattedrale di Pisa e la sua torre. Ora questo io chiamo architettura viva vi è vitalità in ogni centimetro di essa. Terrà in esempio anche piazza San Marco e il palazzo ducale a Venezia. Ruskin conclude con alcune considerazioni riguardando il fatto che quando si lavora su un edificio si deve farlo con affetto e piacere. Egli propone l'esempio di una qualsiasi chiesa piena di decorazione, ma in cui gli operai hanno lavorato senza sentimento, il risultato è un edificio privo di vita, da qui la dichiarazione il denaro non serve a comprare la vita. Per lo stesso motivo si deve evitare le decorazioni eseguite a macchina privilegiando il lavoro manuale dell'uomo poiché in esso vi sono la fatica e il cuore. Capitolo 6. La lampada della memoria. È un capitolo fondamentale per quanto riguarda il restauro e soprattutto per la sua visione sul restauro. Tale capitolo Sottolinea come l'architettura sia fondamentale, per preservare la memoria, affermerà l'assessore Haskin, Si può vivere e pregare senza di essa, ma non si può ricordare. Pertanto l'architettura di oggi deve essere considerata nella sua dimensione storica e conservare l'eredità delle epoche passate, come la più importante. Ruskin sostiene che gli edifici pubblici e privati raggiungono la vera perfezione quando diventano monumentali o commemorativi, poiché acquisiscono un significato storico e metaforico. Per quanto riguarda l'edilizia privata, Ruskin è contrario alla costruzione di edifici che durano solo una generazione. La casa è il custode dei ricordi della vita e contiene tutti i materiali amati e utilizzati dagli abitanti. Distruggere una casa significa mancare di rispetto per il luogo e per gli affetti che rappresenta. Affermerà lo stesso Ruskin che «Vorrei che le nostre case fossero costruite per durare e per essere belle, ricche e piene di di attrattive. Sostiene Ruskin, la casa dovrebbe esprimere il carattere e la storia di ogni abitante. A tale proposito, Ruskin suggerisce di incidere su una pietra dell'edificio una breve sintesi della vita dell'occupante, elevando così l'abitazione a monumento. Ruskin è consapevole che oggi l'uomo aspira ad appartenere a un ceto superiore a quello cui appartiene naturalmente, sperando di abbandonare le costruzioni che ha edificato e dimenticare gli anni di vita passati. Tuttavia, quando gli uomini non amano, i loro sentimenti non mostrano rispetto per la propria casa. Raskin afferma se gli uomini vivessero da veri uomini, le loro case sarebbero come templi che non si violerebbero facilmente e in cui vivere sarebbe un privilegio salutare. L'architettura domestica è il principio fondamentale di tutte le altre. Mentre per l'edilizia pubblica Ruskin afferma che ogni ornamento di un edificio di grande importanza civica dovrebbe essere mosso da qualche intenzione di carattere intellettuale. È meglio realizzare lavori grezzi che raccontino una storia, commemorino un fatto, piuttosto che lavori raffinati e privi di significato. Secondo Ruskin, quando costruiamo dobbiamo pensare al fatto che stiamo costruendo per sempre ciò significa che non dobbiamo limitarci a soddisfare i nostri bisogni del momento o la nostra solo utilità ma guardare al futuro le nostre opere devono indurre i nostri discendenti a ringraziarci la gloria di un edificio non risiede solo nelle pietre o nell'oro di cui è fatto ma nell'età e nella testimonianza che ci viene trasmessa dagli uomini del passato Inoltre Ruskin analizza il termine pittoresco e lo definisce come una sublimità parassitaria, ovvero una sublimità che dipende da fatture accidentali. La bellezza non è pittoresca, diventa tale solo se vi è un elemento sublime. Il pittoresco si cerca sempre nelle rovine, perché si crede che consista nella decadenza, ma in realtà consiste nella sublimità delle crepe, o nella vegetazione, che assimilano l'architettura all'opera della natura. Tuttavia, c'è il rischio di sopprimere i caratteri autentici dell'architettura. L'autore in questione esamina il tema del restauro, descrivendo come la peggiore forma di istruzione che un edificio possa subire. A suo parere, l'architettura non può essere restaurata, poiché è impossibile rivivere lo spirito dell'artista originale. Inoltre, egli crede che il restauro implichi l'utilizzo di imitazioni scadenti che non possono replicare l'essenza delle parti sostituite. Infine, Ruskin ritiene che il restauro sia distruttivo in quanto è più facile demolire l'edificio anziché restaurarlo. Invece di trascurare gli edifici e poi restaurarli, l'autore suggerisce di prendersi cura dei monumenti con solerzia in modo tale che non sia necessario restaurarli solo in questo modo le future generazioni potranno nascere e morire all'ombra di questi edifici storici non spetta a noi decidere se mantenere o demolire determinati edifici questi appartengono a noi ma anche in parte ai loro creatori e alle generazioni future saranno loro a doversene occupare L'architettura non dovrebbe essere distrutta senza una ragione. Concludiamo con l'ultimo capitolo, capitolo 7, la settima lampada, la lampada dell'obbedienza. Secondo Ruskin la libertà non esiste poiché la legge è ciò che domina nell'universo. L'obbedienza alla base della libertà altrimenti sarebbe soltanto sottomissione. Tuttavia, questa libertà è concessa solo per rendere l'obbedienza più perfetta. Anche l'architettura non dovrebbe mai raggiungere il suo massimo splendore senza essere soggetta a una rigida e prescrittiva legge nazionale. Afferma Laskin, l'architettura di una nazione diventa grande solo quando è universale e consolidata come la sua lingua. Le opere architettoniche quindi devono appartenere a una scuola. Secondo Laskin, gli architetti devono imparare a operare seguendo uno stile già consolidato catalogando, classificando e studiando le diverse forme e decorazioni lavorando come se fossero, come se fossero un'autorità assoluta e inviolabile senza ammettere la minima deviazione successivamente, una volta che hanno acquisito familiarità con queste forme possono permettersi, permettersi di apportare alcune modifiche o aggiunte, ma sempre... Entro certi limiti, ciò col passare del tempo e grazie a un grande movimento su scala nazionale, così col passare del tempo e grazie a un grande movimento su scala nazionale potrebbe nascere un nuovo stile.